0: Robert Sten, du er byråd for helse, eldre og innbyggertjeneste i Oslo kommune. Før det var du fire år finansbyråd. Og for de som ikke vet det, så er du også eldstesønnen til Arbeiderpartikjempen, Reihulf Sten. Det stemmer. Du kom jo ganske sent in i politiken Robert. Du ble politiker i moden alder. Til tross for at du hadde lovet deg selv at du aldri skulle bli politiker, så ble det det... Men først var du 15 år konserndirektør i Skipsted. Vi skal snakke mer om det. der er du blant annet ledertransformasjonen fra papir til digitale flater. Men så, i 2015 så tok Raimond Johansen kontakt med deg. Han skulle danne byråd etter valsen og trengte en som kunne økonomi, en finansbyråd. Og da lurer jeg på, hvorfor klarte
1: han å overtale deg til å komme over i politikken? Nei, ja... Øh... Som du sier, jeg var i hvert fall blitt voksen, om det er relativt sent, avhengig av hvor lenge man lever. Jeg hadde rundt 50 år, det hadde jeg gjort, og som du også innledde med, jeg hadde jo levd veldig nær politikken, i og med at min far var en relativt både kjent og aktiv politiker i det norske samfunnet, fra han var 14 år gammel i før krigen og fram til han døde i 2014. Så jeg hadde sett en del av politikens baksider, særlig på familiesiden. Den konsumerer all den tiden du har hvis du er centralpolitiker i Norge. Og det var nok nu jeg hadde bestemt meg for, at jeg ikke skulle hverken utsette meg selv eller familien min for. Når Raimond allikevel ringer da, en tidlig høstdag eh, i 2015 og jeg er kanskje en av de få politikerne i verden som vet klokkeslettet for når jeg ble politiker. Det var 21. oktober 2015 klokka 10. Da presenterte Ramon Johansen sitt første byråd og jeg var blitt politiker. Eh, årsaken til at jeg likevel sa ja og ble løftebryter på det tidspunktet handler nok om at eh, politiken er jo altomfattende. Mm. Den betyr noe for alle innbyggerne i samfunnene våre om du er interessert i utdanning, helse, kommunikasjon, vei, renovasjon, vann, elektrisitet, uansett hva vi liksom er opptatt av i verden, så handler det i bunn og grunn om samfunn, samfunnsutvikling og derfor politikk. Mm. Mm. Så det å få lov til å starte en politisk erfaring på et såpass høyt nivå som jeg fikk lov til å gjøre, var noe som gjorde mig både litt nysgjerrig og kanskje også, jeg stilte meg spørsmålet, vi jeg nå sier nei til Raimond, vil jeg resten av livet gå lure på hva var det jeg sa nei til? Og det var vel kanskje det som gjorde at jeg brøyt løftet mitt da.
0: Og 77 milliarder kroner, det er kommunebudsjettet her i Oslo. Mm. Eh, og en brodel av går jo til helse. Og før så var du da Oslos finansminister. Mm. Nå har du fått ansvar for helse, og da skal du
1: bruke pengene. Mm. Hva innenfor helse er viktigst for dig. For det første så handler jo helse i et norsk samfunn, en norsk kontekst, handler jo veldig mye om å kunne gi like muligheter til alle innbyggerne i forhold til at vi kan leve forskjellige liv. Slik er det ikke. Vi tänker ofte at vi har ganske like forutsetninger, men Oslo er faktisk en av de kommunene i Norge, jeg tror vi er den näst høyeste på den statistikken, hvor forskjellene mellom mennesker, hvis du treffer en 75-åring på Sagene, så er han statistisk død. Treffer du han i Vistraker, så er han fortsatt sju år igjen å leve. Så store forskjeller er det på noen få hundre meter i byen vår. Og jeg tror at det som er en av de viktigste bitene innenfor helse og helseleveranser og helsetenkningen, så handler det faktisk om å kunne gi ganske like helsemessige forutsetninger til alle innbyggerne. Det er nok en sånn overordnet målsetning som vi har. Så må jo den brytes ned da, i alle de små elementene som handler om helse, mm. og det er alltid fra skolemat til bygging av ett nytt storsykehus i Oslo. Så her er spektret nesten uendelig.
0: Mm. Og det som har vært mye oppe i media, det er jo... Øh uviljen mot uh, private aktører innenfor velferdstjenester som, som sykehjem, og vi så jo at i, for, i går så ble jo Unicare, uh, de måtte over, de, de var på eget ønske overlotte de fem sykehjemmene sine
1: til, uh, til Lovisenberg sykehus mm, mm. Det tenker jeg er en ærlig politisk uenighet mm. uh, og dette er en av de reelle politiske enhetene, uenighetene mellom høyre sida og venstre sida i norsk politisk tenkning der hvor høyresiden tror at store deler av det som i dag foregår innenfor offentlig sektor kan outsources til privat næringsliv, så tror nok vi på venstresiden i større utstrekning på det som tradisjonelt har vært den modellen, en stor og sterk offentlig sektor. En av årsakene til at jeg, både som næringslivsleder og som økonom, tror på den samme visjonen handler jo om at uh, når forutsetningene ellers er like så er det ingen som kan konkurrere med offentlig sektor, og i hvert fall ikke med Oslo kommune, om å levere effektive, kvalitative offentlige tjenester. Vi er de eneste organisasjonene sammen med staten som har en AAA-rating i lånemarkedet. Det betyr at det finnes ikke noen annen organisasjoner i Norge som kan låne så billige penger som det Oslo kan. Mm. I tillegg så har offentlig sektor ingen eiere som skal ta ut uh, avkastning på risikokapital, altså det vi kaller for et overskudd i den private sektoren, og de to elementene, de kan vi pløye tilbake igjen til kvalitative eller mere tjenester til innbyggerne. Derfor så tror jeg at det er en del områder innenfor uh, offentlig sektor, innenfor samfunnet vårt, og det er helse og omsorg i et sånt område mm. som definitivt i større utstrekning bør ta svare på av fellesskapet for fellesskapet innenfor en offentlig sektor. Ja,
0: og det er jo interessant, for i 2015 så fikk vi <laughs> Raimond Hansen et nye, nye i valget Og det dannet nye byrådsregjering Og fra første stund Så har det vært fokus på at man ønsker At disse tjenene skal være offentlige og så mm. ser vi jo at veldig tydelig nå at Hvis man skal kalle Oslo kommune For et utstillingsvindu da, for, mm. for rødgrøn politikk mm. Så har det i betydelig grad Også fått sin gjenklang i Stortinget For der var
1: Arbeiderpartiet Ikke like konkret Og klar på Skille mellom offentlig og privat Neida, og jeg tilhører den gruppe mennesker som faktisk har mest respekt for de som kan lære og kanskje forandre sine meninger. Mm. Jeg er ikke så imponert over alle de som kan finne fram et gammelt klipp fra en politiker som sier at jo, men 1985 så sa du noe helt annet. Har du skiftet mening? Nå kan jeg ikke stole på dig. Mm. Jeg tror på politikere som lærer med erfaring. Mm. Mm. Så i den utstrekning hvor nationalpolitiker kan lære noe av Oslo, så synes jeg det er veldig, veldig hyggelig. Ja, men man trenger ikke bli som Kåre Vilok, fylkesmann før du forandrer mening. Nej nå tror jeg at ja, Kori Villok er vel ett eksempel på en av de politiker som virkelig har ja. utviklet sin politiske tänkning, Det er en del ting i hans nære private sfære som jeg tror har gjort at han har fått en del andre tanker både ja. rundt helsevesenet og offentlig sektor enn det han kanskje hadde som en ung høyre politiker. Mm. For to dager siden så,
0: så, så, så vedtok Stortinget helsenæringsmeldingen. Mm. Eh, altså den meldingen som skal gjøre i istandsette norsk næringsliv til å Uh, kunne vinne markedsandeler i utlandet og bygge opp en e-helsenæring, ikke minst. Der mm. la vi jo merke til at, uh, at det var en väldigt tydlig fokus fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, stort sett i, i trespann, mm. om at de ikke ønsker en... Uh, uh, altså, de ønsker egentlig mye av den samme politikken som, uh, som dere her i Oslo mm. kommune ønsker. Uh, hva det, tenker
1: du om det? Dette er nok en annen, uh, et annet eksempel på det jeg kaller for en real mm. politisk uenighet, mm. Og dette er fra mitt ståsted, så er det veldig mye basert på det jeg jobbet med, erfarte og lærte genom 15 år i mediaselskapet Skipsted. Skal du ha noen som helst intensjon om å lykkes innenfor utvikling av gode digitale produkter, så må du ha en ganske sterk såkalt domenekunnskap. En av de store underlatelsessyndene vi har gjort innenfor norsk digital ehelse eller digital industri i det hele tatt, er at man i for stor utstrekning har hvilt seg på et premiss om at offentlig sektor skal ikke ha digital kompetanse, den skal sitte i privat sektor, og så skal offentlig sektor kjøpe inn det man trenger. Dermed så har man egentlig unnlatt å utvikle offentlig sektor til bli en profesjonell sparringspartner til en norsk IT-industri, mm. som i dag burde ha vært i verdenstoppen på eksport av både e-helseløsninger og andre digitale løsninger knyttet til det offentlige velferdssamfunnet mm. som vi har. For det er ingen andre land i verden som har en bredere eller dypere offentlig sektor enn det vi i Norge har. Mm. Det er veldig få om noen land som har en så stor og bred digital modenhet som det norske samfunnet har, og vi er ganske kunnskapsrike og har også kapitalen. Så vi har alle komponentene som skulle til for at vi hadde vært verdensledende på disse områdene, mm. men vi har for stor utstrekning hvilt oss på en tro som är det i och for sig hur deras tankning att kompetens digitalisering skal icke ske i offentlig sektor, den skal kun ske i privat sektor. Mm. Därmed har vi också tagit ifrån oss själv dessa möjligheter. Ja,
0: vi så ju också att uh, de tre arbetarpartiscentra i Sverige, de var väldigt ve tydliga på att de var de var de verkligt närmast mer näringsvänliga uh, eh en regjeringspartiene, mm. for å bruke eh, en formulering fra tidligere Høyres statsminister Jan P. Syse, at, at AP lånte Høyres klær mens de var ute og badet. Altså, vi, vi så jo at det der 18 tilleggsforslag som riktig nok ikke fikk flertall eh, i, i innstillingen fra de tre partiene, mm. som, som ønsker å bruke den kraften som norsk eh, altså den styrken som Norge har i statsapparatet og, 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 til å hjelpe fram e-helsebedrifter i Norge. Er det en, er det, også, er det en form for kursendning, tror du, fra, fra de tre?
1: Ja, jeg, jeg, jeg har jo også hørt det sitatet fra Jan P. Suse <laughs> men jeg tror at de som kan litt grann om politisk historie, mm. vil huske at, i hvert fall sånn som jeg husker det, alle de store samfunnsreformer som vi har opplevd, i de siste 100 150 årene har vært drevet fram av venstre i politiken. Det er veldig få store samfunnsreformer du finner spor av høyre sida. Høyre sida har veldig klassisk konservativistisk tänkning som i mye større utstrekning handler om å bevare enn å utvikle. Uh, og der er i det aspektet der hvor jeg tror du må se disse forslagene til uh, Senterpartiet SV og Arbeiderpartiet også denne gangen, det er ikke det at man ikler seg høyresidas næringsvennlige klær, mm. men man ser at i en verden som forandrer seg mm. så må Norge ta en annen posisjon for å kunne ha bærekraftig samfunnsutvikling også i fremtiden mm.
0: og med din bakgrunn altså, du, det er spennende om, du forteller litt, liksom, litt om hva du har i sist men du, du var jo du har vært konserndirektør i, i Skipsted og bygget opp den digitale plattformen Finn fra ingenting til mm. å bli eh, noe som er på en måte det bærende i, i Skipsted-selskapet. Eh, er det ting som eh, offentlig sektor og eh, e kan lære fra den reisen dere var gjennom, tror du?
1: Ja, det tror jeg helt, jeg er helt overbevist om. Eh, søndag 19. mars år 2000 lanserte vi Finn.no. Mm. Uh, dette var på slutten av det som het dot.com-bobla, uh, som ble blåst opp på slutten av 90-tallet, og uh, de som har studert den historien sprakk mandag den 20. mars, altså dagen etter at vi hadde lansert Finn.no. Så det var en den dårligste timingen for lanseringen av internettjeneste, mm. noensinne sannsynligvis. Men vi var en del av den hypen. Vi hadde søkt Stortinget om å få lov til å bruke fasaden til Stortingets små åpningsskjerm for Finn.no var ø, 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 veldig restriktive for den type aktiviteter, så vi fikk nei. Mm. Vi snudde oss bare i 90 grader til venstre, så vi brukte fasaden på Grand Hotel som åpningsskjermen. Vi hadde kunstnere som lagde projekerte kunsttegninger på nasjonalteatret, vi reste rundt og leverte frokost til Oslos innbyggere Men vi gjorde nok, i hvert fall i øynene til en del forretningsutviklere I en feil, vi kalte denne tjenesten for Finn For samme våren så var det Finn Kalvik som vant Melodi Grand Prix i Norge Så alle trodde at det var hjemmesida til Finn Kalvik Nå er det historie, og nå er nok folk mer familiære med Finn.no Som en handelsplass på nettet enn de er med Finn Kalvik All respekt Finn Kalvik Men det er nok en utvikling som har skjedd så det var starten eh, på en eh, fantastisk reise som varte i 15 år. Mm. Eh, en av mine ansvarsområder var også å se på om det var et grunnlag for å eksportere finn.no som et konsept i andre land. Mm. Og når jeg ruslet fra Skipstedets hovedkvarter over til Rådhuset i oktober 2015, så var vi i 37 forskjellige land rundt omkring i verden. Mm. Den internasjonale delen av eh, disse markedsplassene ble børsnotert eh, for eh, litt under et års tidssiden på Oslo Børs til en markedsverdi på 60 milliarder kroner. Så det har jo vært et industrieventyr ut av Vilniagara. Så jeg tror at det ligger noe verdifullt og substansielt i den historien som andre kan lære av, også offentlig sektor og helsesektoren i Norge.
0: Ja, for helsevesenet i Norge, både her i Oslo, som vi skal snakke mer om, og selvfølgelig også det nasjonale helsevesenet, vi er i helseregionene, de står jo over for en digitaliseringsutfordring, og de er nødt til å endre seg, akkurat slik Skipsted var nødt til å endre seg for en god del år tilbake. Du sa tidligere når vi snakket sammen at rubrikkannonsene i Aftenposten utgjorde 50 prosent av inntektene. Det skal ganske mye mot til for å
1: kunne gjøre en digital transformasjon i en sånn virkelighet. Det er riktig, mens du snakket så hentet jeg opp en liten melding som jeg fikk fra en god venn og en respektert kollega av meg som jobber i NAV-sektoren. Mm. De hadde konferanse i går, stor nasjonalkonferanse i NAV-systemet i går, og hun skriver til meg her at denne konferansen skulle du vært på, det var høy kvalitet, setter ord på så mange problemene vi står i, vi skal ikke snakke om digitalisering mer. Vi skal snakke om endring, mm. omstilling, mennesker og verdier. Mm. Og jeg tror hun har rett. Og jeg tror det er egentlig det som er Finn-historien. Det var ikke den eh, fantastiske, innovative teknologien som var hemmeligheten bak suksessen til finn men det var at man faktisk forstod hvordan man kunne bruke teknologien til å produsere de tjenestene som i gamle dager var i papiravisene mm. på en måte som var mye mer effektiv, kvalitativ og fremtidsrettet. Mm. Og det er den utfordringen som vi står overfor øh, nesten uansett hvor man befinner seg i samfunnet. Hvordan klarer vi å forandre oss med basis i teknologien som vi i dag har til rådighet. Mm. Hvis du tenker etter, så lever vi i dag i hierarkiske organisasjoner som i veldig stor utstrekning har sin arv etter den industrielle revolusjonen. Mm. Den industrielle revolusjonen kom med masseproduksjon og spesialisering. Det var de to elementene som var det viktigste i forhold til den industrielle revolusjon. Det bygget vi våre organisasjoner på, det bygget vi våre beslutningslinjer på, det bygget vi våre ledelsesfilosofier på og så videre og så videre og så videre. Og så 200 år senere så kommer digital teknologi og sprer kunnskap og informasjon, det er jo først og fremst det de gjør, og så ser man at de gamle måtene å organisere og produsere på, det er i ferd med å slå seg i stykker i området området i samfunnet. Nettverksorganisasjoner fremstår, det å fatte slutningar i det ytterste ledd som träffar brukare, tjänstemottagare, kunder eller vad man motvill vill kalle de som är ytterste led, det är nog i färd med att realiseras. Träd vår mm. rapport i andra part som bytte att snacka om det i SAS.
0: Mm. Oslo kommun har ju øh, du där är du ansvar för hälse, äldre och Så du har ju då ett mycket större digitalt ansvar än bare att digitalisere helse- og omsorgsviten. Du ska ju alle tjenester som Oslo kommune tilbyr på alle sektorene
1: Det er helt riktig og grunnlagstenkningen bak det er at innbyggeren som vi har laget en person av og som vi kaller for Tim mm. han har behov for offentlige tjenester fra han våkner om morgenen til han går og legger seg om kvelden som ofte så tänker vi ikke på det. Vi hadde en liten intern gruppe her for en stund tilbake siden, hvor vi prøvde å sette fingeren på når er det en vanlig oslo kommer i kontakt med kommunens tjenester først om morgenen. Og da var det en eller som var overbevist om at det må være ruter. Så det er T-banen og trikken som er det første punktet hvor du kommer i kontakt med eh, Oslo kommune. Og så var det en annen som minner meg på at det er ikke riktig. Fordi det første kontakten du får med Oslo kommune er når du skruer på lyset på nattbordet. Da leverer Havslund elektrisiteten. Havslund eier seg Oslo kommune. Så går du på badet og skruer på vannet som kommer fra vann- og avløpsetaten. Så du er i kontakt med i hvert fall to av de store etatene i Oslo kommune lenge før du kommer til rutersystemet og skal begynne å kollektivtransportere der til en barnehave eller en skole, og så videre. Og så, videre, og så, videre. så det betyr at uh, Oslo kommune har kontakt med innbyggeren sannsynligvis titals eller hundretals av ganger per dag. Og det er i det aspektet hvor helse er en del av det, men kun en del av det, og det er det hele menneske, som vi skal bruke teknologi og teknologiforståelse i forhold til å betjene i fremtidens mer digitale verden. Så helse må sees på som et element av de offentlige tjenestene, ikke som en spesialisert masseprodusert bit, da man tilbake igjen i den industrielle revolusjonen.
0: Ja, ikke sant. For, for man vandrer inn og ut av de ulike kommunale tjenestene mm. hele døgnet, mm. hvert, hele året, hele livet. Eh, så, det, så du tenker at ikke bygg siloer, digitale siloer, men, men la, la ting
1: skje på tvers basert på brukernes egen reise. Det er helt riktig og noen steder så begynner man også se konturene av at det er flere som tänker i den samme då dog ikke så langt mm. eh, samordningsreformen eh, i jo nu om dette hvordan ska vi få sømmeløse pasientreiser mellom spesialisthelsetjenesten sykehusene mm. og eh, tilbakekomsten til kommunens hjemmehjelpssystemer og så vidare og så videre mm. hvordan gjør vi dette mest sømmeløst så det er jo mange som tänker på dette innenfor helsefaget det jeg sier er at vi skal ikke stoppe ved helsefaget, og, for, og det ser vi jo. En av de store bekymringene som vi har sett i Dagsruen de siste månedene handler jo om transporten fra sykehusene og hjem, ja. fordi taksitjenestene fungerer ikke. Når transport er en del av kollektivleveransene til offentlig sektor, mm. så er det jo helt naturlig at kollektivtjenestene må tenkes inn som en del av den integrerte leveransen i en sømmeløs pasientreise for innbyggerne. Mm. Og da ser du hvordan rutersystemet bør tenkes som en integrert del av e-helseveransene en mm. og det kan du bare bygge på videre og videre og videre. H Vilfjsteken går je väldigt fort over i leveranene fra haftslundsdrömmen mm. ja. og fra vann avlukseetaten vanne og så videre ja. og såre ogs så vide.
0: Siker at boen til, til den som kommer fra cykluse eller fraældre omsorggen og ska hjemmte egen bolle at bolle også er tilpasset änre eh,
1: det behof. Det er helt riktig. Og så er det mange som vil høre dette, og så sier de at dette her er så uh, vidløftig, det er så langt fram, mm. det er så uh, urealistisk å kunne tro på et sånt bilde, at denne robelstenen er nå ute og flys og holder, men jeg tror likevel at vi er nødt til å ha en eller annen visjon som er langt der framme for å sikre at vi tar de riktige stegen i dag på den reisen som egentlig burde være med dette som en målsetting. For hvis ikke, så kommer vi til å kunne gjøre disposisjoner innenfor visse deler av samfunnet vårt, for eksempel helsesektoren, som kan vise seg å i store problemer i forhold til å koble på de neste delene av denne veien mot en slik visjon.
0: Så har vi jo tre forvaltningsnivåer i Norge, kommuner, fylkeskommune og stat. Men innenfor helse er det jo kommune og, og, og stat som er viktige. Og der, nå jobbes det jo med store, gigantiske IT-prosjekter i det offentlige, i regi av direktoratet for e-helse. Der skal det nå lages en, et projekt som heter Akson, som kommunaljournal, som jeg vet at du har klare meninger om,
1: om det er det rette
0: svaret for å digitalisere helsevesenet i Norge.
1: Ja og nej, Det har sagt er at jeg tilslutter meg fullstendig målbildet. Mm. til aksjon mm. uh, altså at man skal kunne ha tilgang på helsedata sømløst, nesten uansett hvor man måtte ha brukt for dem i samfunnet så skulle jeg befinne mig tilfeldigvis eh, i Finnmark eh, og bli akutt syk, så er det veldig eh, behagelig og nødvendig for mig at den legen eller det sykehuset i Finnmark som jeg oppsøker, eh, mm. har tilgang til mine helsedata. Mm. Så målbildet deler jeg. Mm. Men dersom eh, veien til et sånt målbilde handler om et gigantisk oppkjøp som skal leveres om mange, mange år, mm. da tror jeg man har festet sig i en gammeldags måte tänke tenke hvordan vi skal nyttgjøre oss teknologien på. Og da ser du hvordan, eh, poenget mitt med at eh, du må ha et større målbilde mm. eh, for eh, hånden, og så må du forstå at for å komme dit, så må jeg egentlig lave en stegvis process som er både modulær, fleksibel og dynamisk nok til å kunne henge på andre ting og da kan jeg ikke bestemme mig låse mig i et projekt som jeg beskriver nå, og som jeg legger ut på et stort, globalt, gigantisk anbud, og som leveres av en leverandør til gittepremisser en eller annen gang i fremtiden. Mm. Så hvis det er det som det legges opp til prosessuelt i forhold til å levere på det målbildet, da er jeg skeptisk.
0: Mm. Altså, det var jo
1: Arbeiderpartiet, eh, og da
0: Jonas Gahr Støre var helseminister, som, som for 28 år siden, som lanserte eh, visjonen om eh, en innbegrevet journal og det kommer stortingsmeldinger og sånne mm. som fikk full tilslutning i, i Stortinget. Og, og mm. det er jo en av grunnene til at man har satt i gang et stort arbeid med med dette pratanaxon. Men men vi har snakker jo med mange eh, aktører, ikke minst folk som, eller bedrifter som leverer ehelsetjenester. Vi snakker med Abelia. Og hvis jeg skal prøve å summere opp det de sier så er de veldig fryktelig redde for at det nå skal bli et, 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 et sånn et enhetlig system, altså at det virker som om det har blitt fra å gå fra en innbygger, en journal, så har det nærmest blitt sånn at skal, for helsediretet skal være det har blitt en innbygger, ett journalsystem. Mm -hmm. uh, I stedet for at man kan la de tusen blomster blomstre blomstre. Mm -hmm. hva, hva tenker du om det? Nei,
1: jeg, jeg tror de som tenker sånn tenker veldig litt som meg. Uh, jeg tror også... Det du innledde med, det er riktig at det var Jonas Karstøre som var helseminister i 2012 da mm. denne ideen ble lansert gjennom stortingsmeldingen. Mm. Og som jeg sier, det målbildet som ble egentlig gitt den gangen var et riktig målbilde, og jeg støtter fullt opp under det fortsatt. Mm. Men i 2012 så var vi vel i Oslo kommune midt i noe vi kaller for fleksusskandalen. Ruter hade etablert et billettsystem, eller prøvde å levere et billettsystem med store digitale avläsningssystemer på alle T-banestasjoner og trikkestasjoner, og som gikk så til de grader av dundas. Det gikk så gærent at man måtte bytte sjef i Ruter, og de lagde et omdømmeprosjekt som egentlig skulle ta tilbake litt av publikums tiltro til Ruter-systemet, og det er det vi i dag kjenner som Ruter-appen. Mm, mm. I dag går 70 prosent av alle omsetning til Ruter over den appen, ja. som i utgangspunktet var ment og skulle være noe annet enn et omdømmeprosjekt, men som har egentlig har blitt grunnlaget for eldres forretningsidé fremover. Så vi er jo et annet sted i 2019 i forhold til hvordan vi skal realisere våre målbilder enn der vi var i 2012. Det jeg føler litt randet, og håper er feil, det er at de som har blitt satt til å realisere det målbildet om en innbygger i en journal, de lever fortsatt etter en form å tänke på som det man hadde i 2012, og det vil i så fall være en kardinalfeil.
0: Ja, ikke sant? At man eventuelt, altså det som vi helt konkret hører, nå har man jo valt i helse mitt, så, så har man valt EPIC som, som den foregangsmodellen, og så er man redd kanskje for at det blir et, en EPIC-løsning i resten av Norge, og så plutselig så, det er et relativt gammeldags og, og legacy-basert system, som, som fort for kan gjøre at norske e-helsebedrifter ikke kommer in og får da en, en stor økonomisk utfordring på dette.
1: Ja, altså det er mange aspekter med det. Hvis dette skulle bli et utfall av en kjempeinvestering om man snakker om i størrelseorden over 10 milliarder kroner, mm. så er det flere ting som skjer. For det første så vil det bondlegge sannsynligvis ressurser innenfor e-helse fra det offentlige systemet i mange, mange år fremover. Det betyr at vi har ikke någon andre prosjekter som da vil bli kjørt veldig tungt i denne perioden. Og det betyr at vi har i tillegg til en direkte kostnad, så har vi også en alternativ kostnad av en slik beslutning. Jeg er jo blant de som synes det var trist at ikke man tänkte mer helhetlig når man ga momsfritak på elbiler i sin tid. Mm. I dag, i etterpå klokskapens rosenrøde så burde man ha tatt en telefon til Elon Musk, og så burde man sagt til Elon at vi tenker nå å innføre momsfritak på elbiler. Hvis vi gjør det, så kan det hende at det har en boost for din Tesla-ID. Mm. Hvis vi gjør dette, kunne vi gjort en avtale om at du for eksempel hadde bygget en svær batterifabrikk på et jord utenfor Moss, hvor vi har en flyplass i dag som ikke kommer til å være evig. Mm. Kan det være en deal vi gjør? Mm. Jeg er helt sikker på at Elon Musk på det tidspunktet ville sagt ja. Vi gjorde ikke det, vi innførte momsfritaket, vi har gitt en åpning for en elbilindustri og for en batteriproduksjonsindustri globalt, som har vært et ganske stort oppsving. Dette må vi lære av, og så må vi se si at når vi nå skal bruke så mye penger på e-helse fremover, så må vi også bruke det på en måte som gjør at vi støtter norsk industri mm. og bygging av kompetanse innenfor offentlig sektor. Det bør være en i forhold til strategin om oppkjøp og veien fram imot et slikt målbilde som det aktsjon representerer. Det er en interessant tanke. Altså, hvis vi ser på forsvarsindustrien, når vi kjøpte
0: Joint Strike Fighter, så, mm. så ligger jo... Et, en veldig klar forestilling at flyet skal være amerikansk levert, skal være en viktig plattform selvfølgelig, men der skal mm. også norsk industri som Raufoss, Kongsberggruppen, Simrad, mm. kunne levere eh, sentral elektronikk og våpensystemer in i dette. Mm. Vi, vi vet faktisk at eh, Torbjørn og Isaksen ble konfrontert med denne muligheten fra Abelia, og, og, og det var et konkret ønske fra Abelia om å for tilsvarende modell uh, innenfor uh, inn, i offentlig innkjøp av uh, helsesystemer.
1: Mm. Men der uh, fikk det et klart nei. Ja, og, og tilsvarende har man opplevd med Nikolai Astrup når det er snakk om hvordan vi kan bevare eierskapet i norske data på norske hender. Mm. Så han mer opptatt av å åpne opp og gi tilgang til de dataene som vi produserer, slik at industri og næringsliv kan utvikles på mer generell basis. Jeg pleier ofte å bruke Brattle-regjeringens stortingsmelding fra juni 1971, da øh, lanserte de en stortingsmelding som i ettertid har blitt kalt for Norges 10 oljebud. Mm. Der lå de prinsipielle grunnlagene for hele vår oljeindustri. Mm. En av de tingene som skjedde på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet var at amerikanske oljeoperatører kom til Norge, de kom til Stavanger, og de tilbød sig å ta ansvar for utvinning av eventuelle oljeforekomster i Nordsjøen, og de skulle betale den norske stat øh, pene penger for få lov til å få eierskapet til norsk olje. Mm. I stortingsmeldingen i juni 1971, så sa vi at eierskapet til oljen skal alltid være på norske händer. Vi kan invitere amerikanske operatører inn, men noe av det de da skal gjøre er å bygge kompetanse i Norge på oljevirksomhet, for vi hadde null kompetanse på det området. Igjen så var som var foran. Mm. Jeg ser mange paralleller i forhold til dataindustrien her. Igjen så ser vi at det er store amerikanske selskaper som kommer in og tar både eierskap og verdiskapning innenfor datavirksomheten. Her må vi som norske politikere ta et annet ansvar i forhold til å bygge en fremtid for norsk IT-industri og for kompetanse innenfor alle sektorer i samfunnet.
0: Interessant. Nå er jo gallupene slik at det, går, det skal nærmest et politisk jordskjeld til hvis det ikke skal bli en et regjeringssiffre fra, fra om to, snart to år. Eh uh, vil dette være en politikk tror du som en uh, en arbeiderpartileddet uh, regjering vil
1: uh, gå inn for? Ja, jeg håper det. Nå skal Arbeiderparti i gang med å, uh, sin prosess for å lage politisk program for den neste stortingsperioden, uh, 2021 til 2025. Mm -hmm. Det høres veldig lenge ut Men det er altså bare slutten på neste stortingsperiode Da skriver vi 2025 Og mm. jeg håper jo at Dette skal være sentrale elementer I det partiprogrammet Og hvis vi ikke får til det Så vil jeg være overrasket Jeg vil altså ikke være overrasket hvis det er sentrale elementer Jeg vil være overrasket hvis det ikke er det Og igjen så håper jeg jo at Arbeiderpartiet skal vise At det er vi som er reformpartiet Og kan ta endringer i samfunnet Inn i vår politikk for å drive samfunnet i den retningen
0: Robert Steen, veldig spennende å, å snakke med deg. En eh, mann som kommer fra det, fra det private næringsliv, men med tydelig politisk stemme. Det er interessant.
2: Mm.
0: Tusen takk for samtalen. Veldig,
1: veldig hyggelig. Tusen takk for at du kom. Takk skal du ha.